0: Aquí estamos de regreso en Viva la Mañana, señores. En el Día Mundial del Docente tenemos una invitada especial. Yo antes quiero felicitar a mi profesor que está al lado, Alfredo Espinosa, porque también él es educador, docente. Gracias. Gracias. Por su bonita Ay. función que ejerce. Yo sé que usted enaltece la clase. También la invitada que tenemos es una... Bueno, una docente que enaltece su profesión. Es así, así es. así es. Está aquí con nosotros, señores, la doctora Juana Encarnación, decana de la Facultad de Ciencia de la Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestra querida UAS. Bienvenida, viva la mañana. Ay, Qué bueno.
1: Gracias, buena. me siento en casa. ¿eh? Ay, eso es bueno. Y gracias. siéntase así, sí. porque
0: así es. Vamos a hablar, señores, de su trayectoria de vida como docente, todo lo que ha implicado esto en su vida, también su trayectoria como profesional. Usted tiene mucho que contar porque yo sé que son muchos años eh, dedicada a esta profesión, a esta noble... Y una hoja de vida. Una hoja inmensa. no sé
2: qué le voy a poner de título. Claro, una noble <risa> tarea de
0: enseñar, pero lo más importante es eso, el final. Enseñar, educar, sí. formar a estos jóvenes, las generaciones futuras también. Que bueno que está aquí con nosotros y precisamente en este día nos gustaría conocer su visión, su ponderación acerca del Día Mundial del Docente.
1: Bueno, muchísimas gracias, gracias a, a ustedes que siempre me acogen en este que yo digo es mi programa, porque yo siempre digo viva la mañana y eso, eso es algo como que estimula a, uno, ¿sí? <risa> a seguir adelante. Pues le cuento un poco eh, nosotros nos caracterizamos por definirnos que somos maestros por vocación. Y es muy clara la diferencia cuando tú dices que eres maestra por vocación, o como dicen por ahí, encontrarte la oportunidad de dar clase. No es lo mismo ser maestro por vocación que dar clase. Por eso yo digo, yo nunca doy clase. A mí eh. me gusta planificar el proceso, eh, organizar, ver los intereses de los alumnos trabajar un poco lo que es el ser humano, cómo sí. piensa, cómo siente. El niño más pequeñito que llega a, a nuestras aulas tiene una condición que nosotros tenemos que captarla, y es ver cómo él entiende, o sea, cómo se siente en su vida. A veces decimos, los niños no tienen problema y tienen muchos problemas, porque nosotros, ellos, ellos muchas veces manifiestan ese problema de manera distinta. Entonces, eh, por eso yo siempre me va a en focalizarnos en el humanismo a partir de lo humano entonces nosotros eh, podemos acompañar a cada uno de los seres humanos en el proceso de aprendizaje ¿sí? el proceso de enseñanza y aprendizaje que son dos procesos totalmente distintos ser maestra para mí ha sido la Mejor elección profesional que yo he podido ver. No descarto las otras profesiones porque para eso nosotros estamos preparados para formar a todas las a todas las profesiones del, del mundo que puedan existir. Pues nosotros somos los creativos de esos planes de estudio, de esas programaciones que hacemos. Y entonces en esa vía yo yo encuentro que como soy maestra de vocación a mí se me hace muy fácil. Se me hace muy fácil comunicar, enseñar, instruir a otros todo lo que tiene que ver con ese proceso de vida. ¿Dónde nace esta, esta orientación? Desde mi hogar. Mi madre, a pesar de haber hecho un tercer grado de primaria, o mi padre también en esa misma línea, nos enseñó a nosotros que debíamos dar parte de lo que tenemos para que eso nos enriquezca. Y entonces comenzamos. Eh, por la acompañar a la madre en las clases de catecismo y por ahí fuimos cruce, eh, eh, comenzando verdad a tener esa experiencia y yo digo que se aprende a ser maestro desde el este hogar desde que el,
0: a qué edad fue eso Perdón,
1: eh, que... a la a eso de bueno seis siete años de edad muy joven no. sí, ah, una niña, sí una niña, sí, niña sí. Esa sí, sí, de una niña <ríe> esa vocación eh, qué pasa que en ese momento como ustedes comprenderá eh, Puedo, puedo decir, 1969, cuando se ingre, cuando ingresé a la escuela, en ese momento, pues, eh, se entraba a los siete años. Sí. Y cuando yo entré a los siete años, en una escuela multigrado, en la ceiba de Villa Tapia, en esa, en eh, donde habían tres filas de pupitres, para los más jovencitos son bancos donde se sientan tres, tres niños, tres adultos, tres ¿verdad? Entonces, habían tres filas, el primero, el segundo y el tercero. Pues, yo fui alfabetizada al primer grado porque mi mamá con papel de traza hacía cuadernos y entonces eh, nos enseñaba a escribir en la casa y cuando llegó ya a la escuela pues iba con el proceso Muy de adelantado. alfabetización sí. tenía la ventaja de que eh, había una tres filas, tres pizarras y yo copiaba lo que me tocaba como, como el primer grado, lo que tocaba para el segundo y el tercero. Entonces, ahí eh, no, el profesor no encontraba qué hacer. Mi maestro Manolo, que, que lo recuerdo de por vida, no encontraba qué hacer conmigo, entonces eh, decide evaluarme. Pero vaya complicación, yo tenía que salir de ese campo para otro campo donde daba el cuarto grado. Entonces, eh, eh, trasladarse, eh, lo que implicó para mí, mi mamá mi papá, tener que trasladarnos de un campo a otro porque no podía dejarnos en ese proceso. Eso sucedió en el primer año que nos ingresan a la a la escuela. Al año siguiente pasamos a cuarto grado. Se, se permitía en ese momento uh -huh. oh sí para, eh, promover a... Se daban cursos multigrado, entonces se evaluaba y se permitía con mucha dificultad porque como el, el sistema permitía entrar a los siete años a la escuela, Um, vamos, lo que hoy llamamos nosotros los niños excepcionales, no tenían esa posibilidad, pero como mi madre era una de las, de las activistas de la, de la iglesia, pues a ella le tenían una cierta consideración y entonces, bueno, pues va para, para lo aceptaron la niña. En, en el cuarto grado. De ahí vengo yo. Oye, pues sí. Una niña muy avesada. Sí,
3: porque lo, el, a, a, se podían promover en, en mitad del curso. Sí. También por, por, porque eran más sobresalientes sí. que los otros. Sí. Decían,
0: sea, le adelantaron un curso. Ajá. En esa sí. época sí. decían, me le adelantaron, me adelantaron un, adelantaron un curso. Me adelantaron un curso porque sí. es sumamente sí. inteligente, es brillante. Así
1: decía. Y, y
3: entonces, maestra, ¿cómo siguió discurriendo eso hasta usted ya? conectar con, con la, la profesión?
1: Mira, como, como tenía esa, esa habilidad, vamos a llamar así, y esa oportunidad de seguir avanzando, pues siempre me, me como que me distinguía. Ya ustedes saben que lo que hoy se llama bullying en aquel momento era ponerte nombres de, sí, sí, sí. de la pulguita Muchos no, pues. <risas> que hoy se llama Muli sí, ¿no? sí, le, sí. le vamos cambiando lo, los nombres A los apodos y esto Entonces nada, nosotros nos fuimos eh, Incluyendo en ese momento Los clubes Los clubes que habían, los clubes comunitarios Los clubes sociales eh, El hecho es que nosotros siempre nos destacábamos Por, por querer enseñar a otros no importa dónde, dónde fui. Y llegamos a Santo Domingo, ya luego de bachillerato, de cursar el nivel el bachillerato, el nivel secundario, eh, llegamos a Santo Domingo a, a vivir con una tía.
0: Porque, de, usted me está hablando de Villatapia a, a Santo,
1: Santo Domingo, Domingo. A vivir con una tía. Entonces, ahí yo, yo he dicho, bueno, aquí, en los que viven, vamos a la ciudad, eh, muchos tenemos ese síndrome de la tía. Sí. Pues, que es el lugar donde vamos sí, y donde sí, nos sí. acogen, y me han dicho, pero explícame el síndrome de la tía. Bueno, el síndrome de la tía consiste en que los los hijos de la tía pueden hacer lo que quieran pero tú no, lo tuyo es condicionado. Entonces tienes que llegar hasta la hora, hasta sí. la hora. <risa> verdad, entonces, sí. Yo, sí, con los
0: <risa> límites establecidos. Sí, sí. Con los
1: límites establecidos, pero es solamente para el que llega, o sea, para el que está, no, eso está ver. abierto, ¿verdad? Mm. Y yo siempre le digo a los muchachos ¿Cuántos de ustedes son tienen el síndrome de la tía? Y tengo que explicar lo que es el síndrome de la tía <risa> <risa> En ese sentido Bueno, entramos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo A estudiar la licenciatura en educación física y matemática eh, Hicimos un nivel técnico luego entonces las oportunidades que nos va dando el, el ambiente a los que estamos buscando oportunidades pues cambié de carrera y me graduó de licenciada en preescolar y primaria así se llama mi título que ahora está dividido en licenciatura en educación inicial licenciatura de educación básica o educación primaria okay. pero el mío tiene la doble, la doble titulación eh, bueno, en este trayecto, pues vamos enseñando en los colegios privados, luego... al Trabajando. Día, sí, trabajando. trabajando eh, vamos haciendo, sustitu haciendo sustituciones y esto, como llega la, la oportunidad. Pero ya en un momento determinado, pues nos contrata el sistema y trabajamos en la educación de adultos. Eh, en ese trayecto yo fundé un centro educativo que se llama Centro Psicopedagógico Mis Rey, durante 20 años duró ese, ese colegio en la zona oriental de Santo Domingo. Eso tiene una historia de emprendedurismo. Sí. Eh, de comenzar a... Como yo tenía que criar a mis hermanos, que me, nos quedamos huérfanos en ese, en ese trayecto, y yo traje a mis tres hermanos a, a Santo Domingo. Entonces...
3: ¿En qué sector quedaba? En ahí, los Mamelles. En los Mamelles. En
1: los Mamelles. Entonces, pues ahí, eh, ¿cómo comenzamos? Con una salita de tarea, donde recogíamos tablitas... Eh, en, los, en los basureros en los sitios y hacíamos sillitas y ahí fuimos construyendo y las personas nos iban, nos iban mandando los chicos que no sabían leer, llévenselo al colegio de Juanita que ella lo enseña a leer. Y comenzamos por ahí y con el tiempo se fue construyendo, se fue creando eh, un centro educativo que duró 20 años en, en ejercicio. Eh, y así, así ha sido la, nuestra vida, eh, llegó un momento en que ya teníamos mil y pico de estudiantes porque fuimos evolucionando eh, en todo el proceso y fuimos, fuimos bien bien reconocidos. Entonces eh, entramos a la universidad, yo dije ya tengo que cambiar de, de ambiente, ya habíamos hecho maestría, ya estábamos en un proceso de, de hacer doctorados y eso. Y entonces cambiamos de ambiente, participamos en concurso de la UAS, y la UAS nos ha acogido hasta ocupar diferentes posiciones, dirigir el centro de la UAS en La Romana, sin ser del, de La Romana, pero eh, hicimos la labor allá en el. ¿Y cuántos años duró ahí en La Romana? Eh, no, ahí tuvimos un año dirigiendo el centro, por el cambio de, de autoridades, y esto, pues, eh, nos. nos nos concentramos entonces en la eh, en la sede central de Santo Domingo y yo bueno vamos voy a ser al, la vice decana en ese trayecto trabajamos cuatro años para ser vice decana luego ya siendo vice decana trabajamos para ser decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y aquí estamos
0: qué Dios. bueno mira es que el dato yo no lo había este actualizado
1: Pero,
0: cómo sí. fue eso que yo no actualicé ese dato suyo ahí? es que trabajamos
1: mucho durante la pandemia es que te ha he hecho muchas sí, cosas sí, sí. Es que te ha he hecho muchas cosas de verdad que sí. Pero mira,
0: volviendo a esa parte de atrás, a ese emprendimiento, a todas esas cosas, me gustaría saber, eh, en esos inicios también, en cuando usted estuvo allá en Villatapia uh -huh. en esa escuela, en esa escuelita, en esos pupitres ahí, ¿hubo un profesor que le marcó eh, su vida, que le haya influenciado en su personalidad?
1: Sí, el maestro Manolo. Manolo, Manolo era el, el maestro de la escuela, que como bien le decía, tiene a multigrado. Y, y era la persona como que... O sea, me marcó, me marcó de, de por vida. Yo siempre, bueno, llegué en un momento a escribir algo para él. Porque eh, con, esa, con esa dedicación, con esa cercanía, era como si fuera el padre protector de, todo, de toda la comunidad, de todos esos muchachos. Eh, cantidad de anécdotas eh, tenemos al respecto... Pero él siempre trataba de que uno hiciera las cosas correctas. La grafía era impecable. Hmm. O sea, los trazos, En quizá muchos de los que nos lo están escuchando eh, recuerden que las pizarras pintadas de negro con rayas, eh, rayadas... Para dibujar esas letras de cada. y que no se. salieran y, y, de y la línea.
3: a los palmeres.
1: a los palmeres. <risa> que, que suba, cuáles cuál letras suben, cuáles letras bajan, claro, cuál, claro. Cuál, a qué nivel están. Entonces, eso me marcó, Eso me... la manera de él enseñar de él atraer claro, hacia, claro. hacia la escuela, ¿no?, a, a estos niños. Entonces, eh, ¿cómo fuimos viendo cada profesor? Siempre había alguien que en, en los cursos siguientes le marcaba. Eh, yo no recuerdo marcas negativas, yo recuerdo siempre las marcas positivas, porque tenemos que ver, a veces dicen, los muchachos, eh, uno entra a las páginas ahora, en las redes, y ellos dicen eh, dígame cómo es este profesor y buscan referencia del sí. profesor y entonces sí. le dicen verdad yo trato de ser, como yo soy resiliente y eh, yo trato de ver siempre lo, lo positivo. lo, eh, lo Y ligativo? la parte
0: humana, como usted dijo, usted sí. es un humanista.
1: Sí, yo soy humanista. Yo trato de identificar. De hecho,
2: eh, eh, eso quedó muy de manifiesto en ese gran trabajo que usted hizo en la pandemia.
1: Ya. Sí, sí
2: eso ver en los testimonios de, de, de muchas personas que se acercaron a usted, cuando yo lo, lo pude leer, yo, se ve esa parte humana. Claro. Sí, lo que
1: pasa es que, eh, en por ejemplo, el caso de la, de la pandemia, eso fue para mí una terapia, uh -huh. ver lo que pasaba con otros para entonces yo refugiarme en eso y cómo yo podía ayudar a otros y al mismo tiempo me ayudaba a mí porque no podemos negar que uh -huh. todos teníamos miedo, entonces cómo vencer ese miedo y, y el miedo que está sintiendo la gente, ¿no?
3: ¿Cuáles han sido o cuáles uh -huh. las asignaturas que mayormente ha,
1: usted ha dado? Um, yo he dado educación comunitaria eh, Educación en población eh, in, eh, Fundamento de la educación eh, De la educación que Viene siendo como la introducción a la educación Pero la que más me gusta Es la psicología educativa esa es la, la asignatura que lo, lo digo, y los, los chicos, eh, como que yo, se lo, yo le digo, miren, esta asignatura le sirve a usted, no solamente para el contexto educativo eh, en aula, ¿no? En cualquier espacio que usted, educativo que usted esté, usted puede aplicar esas teorías de aprendizaje. Hay algo que, bueno, la investigación, de hecho, yo... yo a mí me gusta mucho investigar, aplicar las teorías desde, desde, la, desde la práctica. Y en esta misma semana, pues, yo compartía con los muchachos la teoría conductista y eh, le decía, miren, le voy a enseñar análisis conductual, modificación de conductas, porque cuando yo pregunto en la, a, lo, a los estudiantes de maestría o de, o, de, o de grado cuáles son los problemas más recurrentes en la escuela, pues lo que sale es, es indisciplina o sea, por ahí va, comienza uh -huh. con la indisciplina la agresión, la agresividad permanente que, que sí. existe entre, lo, entre los muchachos y, y luego entonces se llega a lo que es el, el problema de, de aprendizaje no las dificultades de aprendizaje que van apareciendo entonces yo le enseño una serie de, de cómo aplicar esas técnicas de modificación de conducta y le digo, hemos evolucionado, hemos ido pasando lo, lo, los diferentes procesos, ¿no? eh, las diferentes teorías. Y lo vamos haciendo práctico. Yo le digo, si aquella, si a, a usted me tiene que decir a mí si funciona, y, y en su contexto. Porque, mm. por ejemplo, el caso de la de la psicología cognitiva, eh, donde Piaget estudia las etapas del desarrollo de, de, del niño, pero lo hizo en un ambiente cerrado. Sin embargo, uno de sus discípulos, que fue Vygotsky, le dijo, no, espérate, no solamente lo que pasa eh, aquí dentro. Y lo que pase el, fuera. El exterior te te, sí. te marca. Por lo tanto, hoy podemos salirnos eh, de, 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 de ese contexto que lo vio eh, Vygotsky en la teoría sociocultural, y cuando ya tienen los niños, desde que nace le ponemos un celular en la mano.
0: Claro, hablando de eso, de verdad es interesante la psicología educativa porque puede ser aplicada en todos los contextos de la vida, uh -huh. eso es así. Uh -huh. eh, me gustaría que usted nos hablara de esa diferencia que hay entre ese profesor de esos años que usted se formó uh -huh. al de ahora en un mundo tan demandante, tan exigente, ¿qué tantas barreras tiene que romper ese docente para Estar actualizado Y de cara a un estudiante Súper informado
1: Lo primero que yo le digo a, a los maestros Lo primero que tienen que, que ver la, la barrera está en uno mismo eh, Tú vas a la universidad eh, la universidad te forma con un currículum, con un plan de estudio que ya está establecido, que quizás no se ha revisado en los últimos años, pero tú tienes que agregar valor a esa formación. Entonces, en la medida que vas descubriendo cuáles son tus debilidades, pues entonces tú vas a ir eh, convirtiendo esas debilidades o, o aprovechando esas debilidades para convertirlas en oportunidades para... Esto es lo que me hace falta. En este momento, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando desde la Facultad de Ciencias de la Educación un nuevo modelo para hacer las, los cursos optativos equivalentes a la tesis de grado. Y yo le, tenemos todo un equipo de algunos, alrededor de unos 30 profesores en la sede central. Estamos probando el modelo en, en Mao, en Atomayor eh, y en Bonao. Estamos probando para enseñarles a ellas cómo investigar desde su propia práctica. Sí, y bien. cuáles son necesidades educativas, formativas que tienen nuestros egresados para entonces a partir de ahí diseñar una serie de cursos complementarios de actualización eh, curricular en los diferentes niveles. Y nosotros decimos, óyame, está prohibido que decir que el curso eh, optativo equivalente a la tesis es un animal gráfico y yo se ríe, ¿qué es lo que es un animal gráfico? Uh -huh. todo el mundo va a ser un mono gráfico y ¿Eh? el monográfico gráfico con, eh, eh, se trata de copiar lo que otro ha hecho para yo repetir y cumplir con el curso y aquí no, aquí se viene a crear entonces desde ahí va ese valor agregado que cada maestro, fíjense que nosotros lo formamos pero vamos evolucionando. Y yo le digo a los muchachos que estamos formando hoy en las aulas, ustedes saben lo que va a pasar mañana. ¿Cuál es la proyección que tenemos que hacer ahora para esa, eh, esa nueva generación? Sí. Porque mire dónde estaba. Yo estoy hablando de 1969 cuando yo comencé la, 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 la educación verdad eh, primaria, porque en ese momento no se llamaba inicial, a hoy, ¿cuánto hemos evolucionado? Exacto. ¿Cuándo, ¿De dónde hemos pasado de tener el primer abaco, que son lo, lo, los dedos de la mano, a, a el ludo, ¿verdad? Como, como, como lo hacían los antiguos, la, la cantidad de nudos, que la, eran uno de los primeros abacos, a utilizar hoy un celular. Sí. ¿Cuántas herramientas tecnológicas tenemos que aprender los maestros? Y nos dio duro la pandemia cuando nos dimos cuenta que la mayoría de nosotros éramos totalmente análogos.
0: Sí, ¿y qué nos hace falta? Quiero preguntar, para motivar a tantos jóvenes a que incursionen en el estudio del, del, de ser docente de la enseñanza educativa.
1: ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta este tipo de conversación, nos hace falta tener esos, esos libros vivientes que son los maestros que han pasado por las aulas. Fíjense cómo yo les llamo, libros vivientes, libros vivientes. porque son unas experiencias que tienen que ser complementadas. O sea, aquel aquel maestro que durante tanto tiempo se dedicó, que yo le digo, busquen en el, en el sector donde usted vive a la maestra símbolo, uh -huh. Siempre hay una maestra. Sí, símbolo. es cierto. Sí. Eh, busque el, el, el maestro símbolo, porque tenemos que. Hay hom, hombres y mujeres uh -huh. dedicados por mucho tiempo a la enseñanza. La, la carrera nuestra tiene más mujeres que hombres, y cada día más don, los hombres, como que no quieren estudiar educación porque tienen otra. No otras saben vías. Lo que se
2: pierden. Exacto.
1: <risa> 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 no saben lo que es vivir esto. Y yo le llamo eso libros vivientes libros viviente porque nos dan unas, unas enseñanzas tremendas, nos hace falta que la educación sea más humana, ser menos, eh, bueno, crear una serie de condiciones que al maestro le hacen falta, pero para poder conseguir esa, esa volvemos, esa humanización, no ver todo, que cuánto me van a, a, pagar. a pagar. El maestro que es maestro por vocación no pregunta cuánto le Eso van a hace. pagar, porque el precio de ser maestro no existe. No existe.
3: Entonces, para usted, ¿el maestro nace o se, se hace? hace?
1: Me parece que de acuerdo a la condición misma que te vaya creando tu entorno, tú puedes ir cultivando esa vocación de ser maestro. Eso se, eso desde, desde, desde el inicio, y desde que la familia se denota, mira, esta, se, esta puede ser buena maestra, esta puede ser buena ma, buen maestro, porque siempre le está diciendo cómo hacer al otro las cosas. Es algo que viene con uno, o sea, es algo... Sí, porque
3: la, 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 la vocación es una condición es una, innata. Exacto, ¿Eh?
1: exacto. Entonces, esa condición... No podemos
3: enseñar la vocación. Y a veces,
2: y a veces uno lo descubre tarde, sí porque, por ejemplo, yo exacto. estudié otra carrera, pero... Inmersa en todo esto que vivimos diariamente, que es la educativa, me fascina la docencia. Yo quisiera es poder así. tener
0: el tiempo. No, así
2: no para lo, hacerlo. Ti lo
1: tienes, tú lo tienes y tú estás enseñando desde el medio también. Eso sí. es así, señores. Estamos
0: conversando con la doctora Juana Encarnación, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. El tema que nos convoca hoy es hablar de, de ella como educadora, de su profesión, una persona entregada de verdad lo que que es enseñar y formar también quiero preguntarle a usted como esa función de tanta responsabilidad que tiene ante una de las altas casas de estudio aquí la más vieja este qué, cuál es su norte ahí dentro de lo que se perfilan dentro de sus objetivos para el tener más desarrollo en lo que es esa facultad de, de ciencia de la educación
1: Mira, una de las cosas que ya estamos realizando es la revisión de los planes de estudio, la actualización de estos planes, la buscando cuál, cuál es la nueva manera de crear ese nuevo docente. Y fíjate que repetí varias veces, nueva, nueva, no, no, no. nueva. Eh, ese nuevo docente, porque eh, tenemos que proyectarnos y pensar en el maestro del futuro, en el profesional del futuro, porque nosotros somos los formadores, por más que, que queramos eh, tenemos que dar de, yo, yo siempre le digo a mis estudiantes y tengo prohibido también a los, yo les digo a los directores de escuela que allá hay seis escuelas, y yo les digo ti, aquí está, prohibido decir que tenemos estudiantes malos aquí está prohibido decir que tenemos estudiantes deficientes aquí está porque esos son nuestros retos Exacto. si todas las escuelas fueran de excelencia para qué? porque entonces lo que tenemos que hacer es una una un mundo diferente o sea una para ese lado viven viven mm. los que son excelentes y de este lado, ¿qué hacemos con ellos?
0: No, pero sería ya un mundo de exclusión. Entonces.
1: Bueno, pero porque, que, por eso que no quiero que por sean es, exclusivos. Porque ¿para qué se han estudiado las inteligencias emocionales? Exacto. Hemos demostrado que todos somos inteligentes exacto. Sí. En, en cada una de las áreas. Entonces nosotros tenemos que ver esos planes de estudio, dónde están esas debilidades para convertirlas en fortaleza. Por eso en este momento nosotros hemos diseñado unos diplomados en actualización curricular en los diferentes niveles, en el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario y en el nivel superior. Yo digo, hay que darle un curso de oratoria a los maestros nuestros y lo dije en, en esta semana porque estamos quejándonos que el discurso es malo. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Por dónde comenzamos? Por los formadores. Ah, los formadores, estamos quejándonos de que los, los resultados de las pruebas PISA, de, de Terza, que somos malos en matemáticas. Ya dejemos de quejarnos, vamos a buscar la, la, las vías para. Tenemos que actualizar a los que están en el aula, pero tenemos que ver cómo nosotros vamos a egresar lo que ya están concluyendo. Por eso decía que estamos eh, poniendo en práctica la investigación formativa desde la práctica profesional y entonces complementando. Cuál es, estamos haciendo el diagnóstico de necesidades de, de esos que van a ingresar ahora para entonces crear esos cursos de educación continuada, esos posgrados, esa, esas especializaciones que se necesitan. Y por ende ustedes saben que eso va complementado con la búsqueda de los recursos económicos para poder hacer esa formación.
3: ¿Cómo está la, la demanda de la, de la carrera de, de pedagogía allá en la UAS
1: Ahí el agua en este momento eh, no está tan... Y, o sea, no tenemos así tan demandado sin embargo, te puedo decir por qué? Porque estamos en el proceso de revisión del, del, del traspaso de la, de la, del enfoque por objetivos que tenían nuestros nuestro programa al enfoque por competencias, ¿no? Que es lo que está ahora revisándose en, en ambos ministerios, porque este país es el único que tiene dos ministerios de educación: el de sí. educación superior y sí. preuniversitaria. Estamos enfocados en la educación preuniversitaria desde el liceo experimental de Alta Gracia Mela Calventi estamos haciendo la revisión de, de sus reglamentaciones estamos creando un manual operativo para los liceos experimentales que se están eh, haciendo en, en el país que el presidente de la república pues ha lo tiene dentro de su programa y entonces el señor rector, eh, el, el maestro River Bertrán, pues está nos ha puesto a nosotros esta, esta responsabilidad y estamos trabajando al respecto para ver cómo desde la Facultad de Ciencias de la Educación nosotros creamos las mejores condiciones para Así como estamos a nivel nacional, porque tenemos la UAS a nivel nacional y tenemos la formación de docente entonces nosotros hacer ese, ese llamado a que vengan a estudiar educación. Tenemos 25 mil estudiantes de educación en la Facultad de Ciencias de la Educación.
0: ¡Wow! Pero es mucho, oh, señores. Sí, Miren, señor. el
1: tema de este año,
0: del, del Día Mundial del Docente, es la transformación de la educación comienza con las y los docentes sí, sí. todo eso viene a lo que usted está hablando o sea, re, re, resume en parte me gustaría también de ahí sacar una pregunta una preguntita uh -huh. usted de ahí ¿Cómo hay que preparar tanto ese docente? Cuando ese docente tiene que presentar, que no es el monográfico, como uh -huh, usted dice, uh -huh. que le quiten esa palabra uh -huh. ya, ¿qué hacen allí? ¿Un estudio, una investigación para poder certificarse y salir de ahí ya que son este eh, profesores?
1: Justamente en eso estamos. O sea, eh, los resultados de esta investigación que estamos haciendo, en la sede central de Santo Domingo tenemos 400 estudiantes de las diferentes carreras que van a egresar Y entonces queremos ver cuál ha sido durante todo ese proceso de formación, dónde están esas debilidades. Entonces para nosotros eh, proveerle lo, las capacitaciones que hacen falta para complementar esa formación, ahí, está, ahí estamos buscando esa transformación desde la Facultad de Ciencias de la Educación. Esos resultados de ese estudio, que como bien de, dije al principio de la entrevista, tenemos eh, 400 en Santo Domingo, alrededor son 240 en Mao, Santiago Rodríguez, que se, se ponen todos, en, eh, van todos al, al centro de Huasmao. El domingo, este domingo estuvimos en Atomayor. Eh, tenemos ahí 150, más o menos, aproximadamente 150 egresados, y desde ahí vamos a, vamos a tomarlo a ellos, lo estamos tomando como modelo para ver, presentar esos resultados eh, de esa investigación. Si no investigamos, señores, no, no podemos No se avanza, no se avanza. El maestro que no investiga no puede transformarse. Él tiene que transformarse a partir de y tiene que y tiene que también evaluarse autoevaluarse no esperar de que, que me van a evaluar de, del ministerio no es es día a día día a día día a día Ay. el maestro tiene que autoevaluarse eh, eh, no sé eh, es muy probable que muchos maestros los que nos estén escuchando sientan que hay un día más que otro que dice oye pero hoy sí me esa clase sí me salió bien hoy, hoy. Sí, sí, sí. entonces pero cuando es esa clase le sale bien hoy, tómese un ratito y vaya a ver cuáles fueron los puntos totales sí a dónde, dónde fue que usted puso atención porque
3: ¿Cuál, pasa, fue la diferencia, cuál fue la diferencia
1: de, de que sí. el día anterior no lo hubiese ido tan bien es muy probable que quizá dedicara más tiempo a presentar el tema, era de interés para los muchachos, hubo más interacción, llevó nuevas nuevas herramientas al aula porque ya tenemos que ir diciendo herramientas, porque ya los recursos sí, <risa> ya no sí. recursos didácticos sí. ¿verdad? O sea, entonces ampliar. las herramientas tecnológicas que utilizamos, donde tenemos la oportunidad, porque también tenemos que hablar para, para el conglomerado en sentido general algunas escuelas tienen todos estos, estos recursos, estas herramientas, pero otras escuelas no la tienen. Entonces, ¿cómo el maestro hizo para que esa clase del día le diera tanta satisfacción? Y eso también se escribe, señores. Y ahora tenemos la oportunidad de publicar las cosas positivas. Yo doy una, una asignatura que se llama Sistematización de Buenas Prácticas en los cursos de, de maestría en en la maestría en gestión de centros educativos. Y yo digo, no publico las malas prácticas. Me focalizo en las buenas prácticas. Lo positivo. En lo positivo. Yo eh, eh, siempre digo, por eso yo digo, no hay estudiantes malos. Hay un reto para.
0: <risa> yo
2: pensando, es. mamá. Es. <risa> yo quiero hacer una pregunta. Okay. Eh, sabemos que el cargo es demanda de mucho tiempo. A mí me gustaría saber... Un día de la doctora Juana Encarnación ¿Cómo se desarrolla?
1: Bueno <risa> Ese día comienza a las 5 de la mañana oh, oh, A las 5 A las 5 de la mañana Porque yo tengo por costumbre Apagar el celular a las 10 de la noche okay. Entonces de 10 de la Qué noche bien. A las 5 de la mañana Ese es mío, ese espacio Entonces a las 5 de la mañana Después de que hacemos la, la rutina normal, entonces comenzamos a ver qué hay en los chats, qué quedó pendiente del día anterior y ahí comenzamos a enviarle eh, trabajo a los directores de escuela, los directores de unidades de la Facultad de Ciencias de la Educación a ver cómo está la agenda, qué va a hacer el equipo de comunicación, o sea, y, y, y trazamos el día. Y mi equipo, por ejemplo, el lunes a las 9 de la mañana, todos los directores tienen un espacio donde nos reunimos para ver qué ha pasado, cómo vamos a iniciar la semana, hacemos planificación. Y dentro de esa planificación vemos las problemáticas que van, dónde está el informe, cada quien como son, son eh, escuelas diferentes, cada uno tiene una, una condición diferente, una situación diferente, y entonces vamos viendo cómo vamos eh, montando. Pero Nacional. lo más importante aquí es la planificación. Claro,
0: la planificación. planificación. yo Eso es lo más importante. Me voy a ir también bien atrás, bien atrás, bien atrás. Buena. 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 Me fui a Villa Tapia, ah, al pupitre, ah, ahí ah, a la escuelita, ya, ahí sentada. Ya. La niña Juana. Sí pensó alguna vez ser decana de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Nunca
1: en la vida. Ah, pero con esa mente yo positiva. Yo quería ser médico. Yo quería ser pediatra. <risa> pero no fui pediatra, pero terminé eh, educando niños. Sí,
2: exacto. Sí. O sea, o sea, no, fíjense. está
3: asociado eso, porque es enseñar, es dar vida. si sí, la cuestión era eh, niños que
2: estaba en niños. Estaba en niños, ¿sabes pero yo quería,
1: desde pequeñita yo decía que yo quería ser médico y que, que yo quería atender niños. ¿Ayudar? Sí, sí, pero... Ah, es pues o sea, sí, la, la, no, no, manera, la, misma la misma. Entonces la
0: pregunta es ahora, ¿cómo se siente siendo la, la decana de la Facultad de Ciencia de la Educación? Oh, pero feliz,
1: feliz, con muchos retos, con una experiencia acumulada, ¿verdad? Como, como vicedecana, eh, porque me dio la oportunidad de ver el siguiente escalón de evaluar, en un momento yo estaba haciendo un. Bueno, que aproveché también la, la pandemia, y e hice un máster en gestión universitaria con la Universidad de Alcalá de Henares, y ahí yo fui haciendo todos los trabajos, los fui visualizando, pero cuando yo fuera decana. Quiere decir que cuando yo llego, yo llego con el programa hecho. Sí. Solamente tengo que ir adaptando a las situaciones. Entonces, lo logramos. Finalmente,
3: ¿cuáles son las escuelas que componen.? Que, que están bajo sumando. Eh, o sea,
1: está la Escuela de Formación para Docentes de Inicial y Básica, así se llama, que viene siendo la educación primaria. Está la Escuela para la Formación de Docentes en Educación Secundaria, que es la Escuela de Educación Media. Está la Escuela de Educación Física y Recreación. Está también la Escuela de Orientación Educativa y Psicopedagogía. Eh, la Escuela de Teoría y Gestión Educativa. En, son seis, seis escuelas creo que no se me quedó Y con eso pues está la oficina sectorial de planificación de la universidad Donde está la unidad de educación continuada La dirección de posgrado, la dirección de investigación eh, Ahora mismo vamos a retomar lo que es el instituto de investigación de la facultad Y eh, está también... Eh, la hemos encargado de extensión eh, hacíamos extensión en todo el país tenemos ahora mismo una jornada vocacional en el aniversario de la de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que cumple 484 vamos acercando a wow, 500 años y tenemos que ir sí, pensando que sí, vamos sí, a hacer más sí, sí. allá <risa> wow. y eh, eh, tenemos la jornada vocacional y nos hemos educado también un punto muy importante que se me quedó y fue que dedicamos el 14 aniversario de la facultad al egresado de la Facultad de Ciencias uh, de, la okay. no, hay sí. Sí. de la Educación. ¿Cuántos egresados sí. hay en La Cantidad, cantidad. El sí, entonces hicimos, las jornadas las hemos hecho regionales, concentramos ah. los del sur en Barahona, ah, bien, en sí. Santiago, en Santiago fue Puerto Plata, Santiago, La Vega, Abunao, en San Francisco, en, unimos Anagua, ser, ¿eh? y así entonces la parte este, ahí lo tuvimos que suspender por la por Fiona, por Fiona. Por la tormenta y la de Santo Domingo los vendemos y va a ser el 23 de eh, octubre el cierre de Santo Domingo con todos los egresados de la Facultad de Ciencias de la Educación a las 10 de la mañana en el Manuel del Campo bueno por bueno. aquí
2: viva la mañana tiene las puertas abiertas para que eh, después de, de esa actividad, pues, nos digan por aquí los resultados. Ah, claro, así mismo. Bueno, eh, mire, yo reflexión. le voy a dar el
0: privilegio al profesor. Porque también yo creo que le me
2: un mensaje. Un mensaje. A sí, a bueno, antes docentes. del
0: mensaje, sí, exactamente, uh -huh. al profesor para que la despida a ella porque él es profesor también, eh, nosotros tenemos el honor de compartir día a día cabina con él aquí, una persona también con grandes conocimientos, y yo me siento muy honrada de que usted haya estado aquí con nosotros, también honrar a todos los maestros, docentes con ustedes aquí.
3: Gracias. Bien, ¿no? Eh, aprovechar... Debe que
0: llevar un mensajito para ah, los docentes.
3: ¿Sí? Sí. sí, aprovechar el momento para... Eh, en nombre de todos los profesores que usted representa aquí eh, y sobre todo con esas condiciones vocacionales que usted tiene y también el conocimiento porque dirigir esas seis escuelas con todo lo que conlleva y las regionales, eso, eso es robótico, <risa> eso es robótico, entonces queremos nosotros pues agradecer en nombre de, todo eso, de todos esos profesores, de todos esos docentes en este día que como la, la UNESCO consagró ese día hace mucho tiempo para rendirle honor a esa clase que es la que le da vida a la sociedad. Eh, la vida del conocimiento se lo dan los, los profesores. Entonces, en nombre de todos y todas, queremos darle las gracias a
0: ustedes.
1: Gracias a ustedes eh, por recibirme siempre. Eh, ustedes saben que estoy a la disposición siempre, ¿verdad? Que planifiquemos, sé. ¿verdad? La agenda. Y el mensaje es a todos aquellos docentes a nivel mundial eh, que hemos elegido esta profesión. Señores, ser modelo, hacerlo bien. Que a pesar de las condiciones en que se encuentran los docentes, no importa en qué punto del país, del mundo, nosotros tenemos que dar a los demás profesionales, hacer la diferencia, ¿no? Eh, decirle que estamos siempre dispuestos a compartir lo que otros nos han dado. Y eso es Enseñar eso es entregarse, eso es pensar en el otro, no olvidarse que frente a un niño, a un adolescente, a un adulto está una persona que siente igual que usted. Si usted se pone en el zapato del otro, usted podrá hacer la diferencia. Hacer la diferencia siempre es lo que debe hacer un docente. El chico siempre les recordará por las buenas acciones que usted haya hecho o por las malas, pero yo prefiero que me recuerden siempre... Por, por, por la, buenas, buenas acciones. Ay, gracias. Un aplauso,
0: señores, a la doctora Juana Encarnación, decana de la Facultad de Ciencia de Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias por estar aquí. Usted no va a acompañar ahora a decir que viva la mañana. Así, ¿Qué así de que sí. Señoras y señores, quédense ahí porque queda muchísimo contenido más en que viva, viva la Mañana. mañana.